0: Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Vous écoutez le podcast Objet trouvé du Centre de sociologie des organisations, le CSO. Nous vous proposons des récits de nos chercheuses et chercheurs en sciences humaines et sociales autour de leurs relations à leurs objets de recherche. Aujourd'hui, nous recevons Sophie Dubuisson-Callier. Installez-vous confortablement, nous sommes ensemble pour une vingtaine de minutes. Bonjour Sophie. Bonjour Samia. Vous êtes directrice de recherche CNRS et directrice du CSO depuis quasiment un an. Euh, votre objet de recherche est souvent associé à la consommation avec la parution de votre livre qui s'appelle « La consommation engagée » qui est paru en 2018, qui a même été traduit en, en chinois. Mais vous préférez euh, le terme de « conduites économiques » et nous allons détailler euh, ensemble ce que cela recouvre. Alors, tout d'abord, vous avez un DEA d'économie appliquée et un doctorat de sociologie qui vous apporte une, en fait, une connaissance marchande et également une maîtrise des outils de la sociologie. Alors j'aimerais savoir de quelle manière cela a
1: influencé votre approche, votre questionnement de, de chercheuse oui, initialement, mon parcours en fait vient des sciences politiques et de l'économie avec mmh. l'Institut d'études politiques de Grenoble, puis en effet un DEA d'économie appliquée. Je suis également passée par une formation en microéconomie à Montréal oh. et j'ai poursuivi en thèse en sociologie. Alors en fait, les questions de l'économie m'intéressent beaucoup mmh. et notamment la question que j'ai traitée pendant ma thèse est une question assez classique qui consiste à essayer de comprendre comment l'offre et la demande, en fait, s'accordent, s'apparient, s'ajustent. Euh, mais j'ai utilisé pour cela les outils de la, de la sociologie. Mmh. Et notamment, puisque je faisais ma thèse au, au CSI, au Centre de Sociologie de l'Innovation, avec Michel Calon, euh, j'ai souhaité utiliser le... La sociologie des sciences est donc accordée un, un intérêt particulier aux objets, en fait, dans la coordination économique, à une époque où au CSI, personne, euh, à part Lucien Karpik ne travaillait sur l'économie. Mmh. Donc pendant ma thèse, en fait, j'ai essayé de comprendre cette question de l'appariement entre l'offre et la demande en suivant les opérations qui étaient faites par les entreprises, les acteurs dans l'entreprise pour essayer de se représenter ce qu'était la demande et de s'y ajuster de manière permanente. Et donc j'ai montré le rôle des dispositifs marchands dans cette coordination économique et j'ai surtout montré qu'en fait... Il y avait une forte asymétrie de pouvoir entre l'offre et la demande puisqu'il s'agit moins de s'adapter à la demande que d'adapter la demande de manière récurrente aux intérêts de l'offre. Mmh. Oui, justement, on va, on va y revenir parce que c'est cet aspect euh, très
0: original, finalement, de, 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 de votre approche. Alors, justement, on va parler maintenant des conduites économiques. Euh, vous étudiez comment ces conduites euh, sont façonnées, sont, sont fabriquées par, euh, par les marchés qui, en fait, sont, sont les entreprises. Euh, vous le voyez également du côté du monde militant, également du côté du monde politique. Donc, c'est vraiment cette, cette tripartie. Justement, expliquez-nous. Expliquez-nous ces
1: emprises de ces trois mondes sur nos conduites Oui, donc, euh, en fait, dans, dans le cadre de, de, de ma thèse, j'avais euh, montré, euh, et, et puis c'était aussi, en fait, une découverte assez um, importante pour moi, euh, que les conduites des, des consommateurs, en fait, sont... Extrêmement façonné euh, par les acteurs de l'offre, donc euh, les entreprises, ceux qui conçoivent les, les produits, ceux mmh. qui les mettent en marché, et euh, que, en fait, ce travail de construction de, des conduites des consommateurs se faisait euh, beaucoup, en fait, par les choix de. Euh, de de, de, des propriétés, des, des, des qualités des, euh, des produits, mais aussi de, de la façon de, de les vendre, d'en de, euh, de, faire la, la publicité, donc tous les dispositifs de ce qu'on appelle l'intermédiation marchande. Et en fait, comme je travaillais beaucoup sur, sur des produits alimentaires, en fait, mmh. euh, après ma thèse, donc on était au tournant des années 2000 et je voyais de plus en plus arriver en fait, sur les marchés des acteurs militants puisque c'était le début des AMAP, par exemple. Mmh. Vous savez, ce système de, de paniers de, de fruits et des légumes proposés par des maraîchers auprès de, de consommateurs. C'était le début des, des circuits courts. Et en fait je voyais arriver sur les marchés des acteurs militants, des, euh, des associations, euh, des, euh, des, des organisations environnementales en fait, qui essayaient de, euh, de pousser les, les consommateurs à adopter des, des pratiques de consommation de plus en plus favorables à, à l'environnement. Et je me suis dit mais au fond il n'y a pas que les acteurs marchands en fait, qui interviennent sur les marchés, il y a aussi euh, des acteurs militants. Et donc c'est ce qui a donné lieu... À mes travaux sur la consommation engagée, en fait, qui... Qui vise moins à comprendre cette consommation engagée comme émanant de, de consommateurs qui euh, d'un seul coup en fait euh, auraient euh, des intérêts pour l'environnement, euh, voilà, mm -hmm. mais plutôt comme un, un travail en fait de mobilisation euh, porté par euh, par ce monde militant euh, euh, écolo en quelque sorte euh, euh, qui essayait en fait de mobiliser, d'aller recruter des consommateurs et pour ça qui utilisait en fait euh, des euh, répertoires, des, des outils du répertoire de l'action collective qui empruntait beaucoup au monde marchand, bah, par exemple des, des labels, de la publicité, des, des marques, des campagnes de communication, euh, des scores également, mm -hmm. enfin, euh, toute une série en fait d'outils qui étaient utilisés par, par le monde marchand. Et donc c'est comme ça que j'ai regardé le, le, le monde militant. Et puis après, effectivement, en travaillant sur cette consommation qui était de plus en plus favorable à l'environnement, je me suis dit Enfin, l'État a quand même un rôle, un rôle assez mm -hmm. important dans la fabrique de, de cette consommation, mais aussi plus généralement des conduites économiques. Et du coup, j'ai étudié les politiques publiques de la consommation durable, de la consommation responsable. Et donc, j'ai regardé cette fois, j'avais les outils, euh, toute l'instrumentation marchande, les dispositifs marchands. J'avais le répertoire de l'action collective et j'ai regardé du coup les instruments publics, donc sort sorte de troisième pôle, dans la fabrication de, de ces Conduites des consommateurs. Et donc, ça a donné lieu à mon travail sur la fabrication du gouvernement des conduites, en fait, qui est le, le, le moyen par lequel les pouvoirs publics cible les individus pour déployer en fait, des outils de régulation économique qui concernent aussi d'ailleurs les entreprises. Et en fait, ce gouvernement des conduites et un gouvernement économique des conduites, puisqu'il s'agit surtout euh, d'orienter en fait, les conduites individuelles par des outils économiques, par des instruments économiques. Et on retrouve une partie de cette panoplie des instruments marchands. On retrouve les labels, on retrouve les scores, on, on retrouve les campagnes, par exemple, euh, de communication ou de publicité.
0: Vous avez des exemples, justement, euh, des, des conduites euh, menées par l'État quelles oui. sont les grandes campagnes
1: Oui, bah, euh, en fait, à, à, à cette époque-là, il y, y avait notamment euh, tout le, le travail autour de la construction de conduites alimentaires hein, favorables à l'environnement d'un côté, puis à la santé publique et, et également la santé publique, c'est ce qui a donné par exemple plus au Nutri-Score, que tout, tout le monde connaît bien, mais sur euh, l'environnement, il y a en fait des, des projets aussi d'éco-score ou d'affichage environnemental depuis euh, presque une vingtaine d'années maintenant. Donc, il euh, y a en fait cette volonté de, des pouvoirs publics d'essayer d'intervenir de, en fait sur des choix qui sont des choix de, de, individuels en fait autour de l'alimentation avec des objectifs en fait de bien commun, la santé publique, la protection de l'environnement et en fait cette, cette régulation des conduites individuelles, elle se fait beaucoup par des instruments marchands, des instruments économiques et ce que j'ai montré, en fait, dans l'ouvrage sur le gouvernement des conduites, c'est que cette, ce pilotage, ce gouvernement des conduites des consommateurs, il a aussi pour objectif de modifier les offres, en fait, d'exercer de, des formes de pression par le marché sur l'offre plutôt, en fait, de montrer aux entreprises les intérêts qu'elles pourraient avoir à accéder à des consommateurs qui sont prêts en général, en plus, à payer plus cher pour, pour ces produits-là. Donc, en jouant en fait sur tous les mécanismes propres au marché, euh, la concurrence, les effets de réputation, en fait ce sont des outils qui sont des outils aujourd'hui de régulation des conduites économiques, beaucoup plus euh, des offreurs que euh, des consommateurs, c'est le mm -hmm. paradoxe.
0: Alors est-ce que ça veut dire qu'en tant que consommateur, il est difficile d'échapper à, à ces
1: méthodes, à ces politiques oui, alors, euh, sachant que le marché est beaucoup plus puissant que les pouvoirs publics hein, pour mmh. euh, façonner, en fait, ces euh, conduites, notamment, de consommation. Oui, alors, ça, c'est euh, l'un des résultats de, de mes travaux. C'est vrai que la consommation, dans la sociologie, traditionnellement, elle est étudiée comme émanant euh, de structures sociales, c'est-à-dire, en fait, euh, les, les, la, la façon dont on a consommer dans, chez ses parents les, les effets de socialisation de, de, de cette consommation. Donc ça, c'est tous les travaux euh, de Bourdieu et même mmh. avant lui, Vax, Veblen, etc., qui montrent en fait les très forts effets de, de structuration sociale des pratiques de consommation. M mes travaux, en fait, euh, vont de l'autre côté, c'est-à-dire plutôt du côté euh, de cet encadrement euh, très large des conduites de consommation. Donc je mets l'accent sur le, le, le fort pouvoir de de, de socialisation au choix par exemple qu'opèrent euh, les marchés hein, euh, en encadrant très fortement en fait, ces conduites de consommation dans euh, des espaces de choix qui sont très réduits et qui sont à la main des entreprises et qui euh, visent surtout à, à Protéger les intérêts des entreprises. Mmh. Je montre et, et en effet les effets d'encadrement de, euh, par les pouvoirs publics et puis les effets aussi de certaines mobilisations euh, collectives. Donc en fait, tout mon travail sur la consommation, il vient bien moins des consommateurs eux-mêmes que de ces effets d'encadrement sur les conduites économiques. Mmh. Vous aviez aussi abordé euh, le sujet de l'abondance, de la surconsommation. Oui. On a tout, lu des choses. Alors tout, est fait, tout à fait, parce que. En fait, euh, s'agissant de, de, des questions de, de consommation et de la manière dont elles sont traitées, euh, aussi bien d'ailleurs par les pouvoirs que, publics que par les, les, les mobilisations, il euh, y, y a cette idée que euh, la crise écologique, en fait, est euh, pour une grande partie euh, liée au fait que euh, les pratiques de consommation sont beaucoup plus trop euh, euh, importante, trop, trop abondante et que mmh. euh, ça a des effets en fait euh, assez néfastes sur l'environnement, sur, sur, le, sur le climat. Donc c'est tous tout les débats autour de, de nos modes de vie qu'il faudrait, euh, qu faudrait changer euh, pour pouvoir euh, euh, sortir de cette crise écologique. Donc on, on a l'idée comme ça que la consommation est vraiment l'espace dans lequel tout, tout va se résoudre. Mmh. Et en fait, comme mes travaux montrent que cette consommation, elle est très largement encadrée, façonnée, orientée et notamment beaucoup par le marché aussi, un petit peu par les pouvoirs publics. En fait, moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est que cette économie de l'abondance, elle n'est pas liée en fait à la consommation. La consommation en est la résultante, mais elle est beaucoup liée, beaucoup plus liée en fait à une économie de l'abondance qui résulte des modèles économiques qui sont privilégiés euh, euh, par l'ensemble de nos organisations économiques, c'est-à-dire qu'on euh, a aujourd'hui des entreprises, en fait, euh, qui produisent énormément, qui produisent des volumes extrêmement importants. Et ça, euh, la raison euh, principale de ça, c'est que euh, à la fois on a euh, des outils macroéconomiques euh, qui euh, nous organisent autour de cette idée d'abondance, puisqu'il faut avoir euh, des niveaux de production euh, très élevés dans nos sociétés pour pouvoir avoir des niveaux de PIB, de produit intérieur brut élevé, et donc pour pouvoir euh, euh, viser des objectifs de développement économique. Donc ça, c'est inscrit dans nos instruments économiques. Dans les instruments de pilotage de l'entreprise, on a aussi cette abondance qui est très fortement inscrite, puisque aujourd'hui, on ne sait produire de la valeur qu'en euh, produisant des volumes extrêmement importants. Ces volumes extrêmement importants vont pouvoir permettre de réaliser des économies d'échelle, donc de faire euh, diminuer euh, mmh. les coûts euh, de la production euh, pour chaque unité en fait, euh, produite. Cette diminution des coûts va pouvoir permettre de dégager de la marge, donc de la rente, mais aussi va permettre en fait, de vendre moins cher et d'accéder à des euh, marchés de plus en plus larges. Donc, en fait, on a vraiment ce Ça, cercle roue, euh, euh, ouais, vicieux. Mmh. Euh, euh, et cette production euh, très abondante, elle est parfois très largement excédentaire. C'est-à-dire qu'on a besoin de produire beaucoup, non pas parce que la demande est forte, mais parce que c'est ça qui va produire la rente et c'est ça qui va permettre de vendre moins cher. Et du coup, ces excédents, ces excédents de production nécessitent qu'on alimente de manière récurrente la consommation pour soutenir, en fait, euh, la vente de ces produits. Donc la consommation, elle est maintenue en surrégime euh, pour les besoins, en fait, de nos modèles économiques. Donc, il faut... Euh apprendre à, à, à vendre beaucoup, donc à des, à des marchés de plus en plus larges, hein, d'où euh, cette globalisation. Il faut vendre euh, plusieurs fois, donc toute l'économie de la variété, c'est une façon de nous vendre plusieurs fois mmh, les mêmes mmh, objets. Mmh. Il faut nous faire euh, racheter à nouveau des produits qu'on a déjà, donc le renouvellement, l'innovation, euh, l'obsolescence, etc. sont les moyens qui existent aujourd'hui pour que les consommateurs rachètent des produits qu'ils ont déjà, bon, toujours pour pouvoir écouler cette, oui. cette production. Et d'ailleurs, on n'arrive pas à l'écouler complètement puisque ces surplus, euh, on va les retrouver euh, bah, euh, dans de la destruction de produits, euh, dans euh, du déchet, par exemple, mmh. pour le textile ou même l'alimentaire, en fait. Donc, on, on, on a ces volumes en fait énormes et on a d'abord une problématique de surproduction dont la surconsommation est la résultante. Mmh. Oui, oui, tout à fait. Euh, alors, je... Vous, votre mandat
0: au, au Conseil pour le climat, qui est donc une instance consultative indépendante euh, qui, qui, qui travaille sur la politique climatique du, du gouvernement, se termine
1: en juin, en juin 2024. Euh, quel regard portez-vous sur ces cinq années alors, ça a été euh, cinq, euh, cinq années tout à fait euh, passionnantes. Donc, effectivement, c'est une instance, instance indépendante qui a été créée par euh, le président de la République à la suite du mouvement euh, des Gilets jaunes et dont la, la vocation, en fait, est d'évaluer euh, les politiques climatiques euh, euh, de, euh, du gouvernement, de, de l'État euh, français. Mmh. Euh, donc, c'est une instance, en fait, qui est fondée sur, sur un, une base d'experts. En fait, nous sommes très, très experts, Pardon, nous sommes très experts, Expert, pas hum. très experts, j'espère qu'on est aussi très experts, <rire> mais nous sommes très experts euh, dans différents domaines d'ailleurs où, où les sciences sociales sont plutôt euh, très minoritaires. Hein, euh, les, les, les compétences, en fait, de, de cette instance sont plutôt vers les sciences de l'ingénieur, l'économie, la climatologie, l'agronomie, etc. Et ça a été vraiment cinq années passionnantes, puisqu'il agi justement de travailler aux côtés de, de collègues de, de, de sciences dures, et avec l'appui d'un secrétariat aussi qui est plutôt orienté du côté de, de ces sciences, pour évaluer finalement des politiques publiques qui sont quant à elle, beaucoup façonnée par ce que l'on sait du côté des sciences sociales, c'est-à-dire des rapports de force, des structures d'intérêt. Et donc, ça a été particulièrement intéressant, en fait, de mener ce, ce travail d'évaluation. Mmh. Alors, dernière question que je pose à chacun de mes invités. Selon vous, quelle est la
0: place du sociologue aujourd'hui dans notre société et quelle place devrait-il
1: ou elle prendre alors, s'agissant des, des, des sujets que je traite, mais c'est probablement le cas pour beaucoup d'autres euh, c'est-à-dire en l'occurrence celui de, de la transition écologique et effectivement j'aurais tendance à dire que la place des sciences sociales et euh, du sociologue de la sociologue sont absolument euh, centraux hein, euh, parce que cette, cette affaire de, de transition en fait n'est pas qu'une affaire euh, d'échange de, de carbone euh, ou de gaz à effet de serre c'est d'abord une question d'organisation sociale, j'en ai parlé avec la, la question de l'abondance, en fait ce sont les choix euh, qui ont été faits dans nos sociétés qui ont eu à cet accès à des énergies fossiles très abondantes et qui se sont ces sociétés qui se sont construites en fait dans cette dépendance très 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 forte mm. euh, aux énergies fossiles et aujourd'hui finalement euh, euh, raisonner en fait euh, ce qu'on appelle la, la décarbonation euh, ou euh, la question même de la sobriété en fait mm pose non pas de faire des petits ajustements euh, à la marge. Et on ne peut pas retirer comme ça les énergies fossiles de nos modes de fonctionnement. Il faut les repenser. Il faut repenser nos modèles économiques. Hein, J'en parlais avec euh, la surproduction. Cette surproduction, elle est possible tant que les énergies euh, sont abondantes et ne posent pas de problème. À partir du moment où cet usage pose des problèmes quant à la survie euh, même de, 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 de l'humanité, ben, il faut repenser complètement euh, mmh. cette question-là. Et ça. Ça engage très fortement les, les sciences sociales. La difficulté aujourd'hui, c'est que la sociologie n'est pas complètement une science de gouvernance, C'est-à-dire que les sociologues sont finalement très peu présents dans les structures de l'État pour orienter cette réflexion. Et aujourd'hui, sur la transition, je pense qu'on perd encore beaucoup de temps en fait, à laisser de côté ces dimensions sociales pour lesquelles nous, les sociologues, nous avons beaucoup de choses à apporter. Mmh. D'accord, très bien. Merci Sophie. Merci
0: euh, C'était le podcast Objet trouvé du CSO. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et faites-le savoir autour de vous. Science Sciences Po.